0: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat. En deze aflevering gaat over vuurtorens. Wie kent ze niet? Onze vuurtorens. Iconische bouwwerken aan de zee die nog altijd aangaan zodra het donker wordt. Mijn naam is Botte Jarama en ik ga langs bij René Vas. Hij is een museum begonnen in de oude vuurtoren van Hoek van Holland. En hij is misschien wel de grootste vuurtorenkenner van Nederland. Al 36 jaar beheert René deze toren. Als vrijwilliger... Want deze vuurtoren is buiten gebruik. Maar waar komt die fascinatie vandaan?
1: Ik heb, toen ik heel klein was, ging ik met mijn ouders mee kamperen op de Schelling. En ik zeg altijd heel mooi, ik heb het licht gezien op de Brandaris. En echt letterlijk. Ik ben gefascineerd geraakt door alles wat met vuurtorens te maken heeft... En dat is een beetje uit de hand gelopen, ben ik bang. Hmm. Dus ik vind dat nog steeds eh, een enorm hoog te hmm. hebben... als ik op die duinen achter de brandaren sta en dat licht ontsteekt. Dat is het ultieme vuurtorengevoel. Dus dat vingen wij op hele jonge leeftijd. En eh, ik, eh, ik ben dingetjes gaan verzamelen van vuurtorens. En ik heb me eigenlijk nooit toegelegd op souveniertjes en, en, en beeldjes en dingetjes... maar op de originele spullen. Dus ik wilde al heel snel zo'n echte lamp... ...en daar heb ik echt mensen de kop gek om gezeurd... ...en ik, op een gegeven moment kwam er zo'n lamp... ...en dan wilde hij ook zo'n ander type ...en zo ontstond een kleine verzameling... Mm -hmm. ...en op een zeker moment hoorde ik van sloopplannen... ...van de oude Hoekse vuurtoren... ...dus die vuurtoren waar je nu in rondloopt... Yeah. ...en toen dacht ik slopen... ...inmiddels was de automatisering toegeslagen... ...dus bijna alle vuurtoren waren dicht voor het publiek... ...die kon nergens meer kijken... ...dus dat ultieme vuurtorengevoel... ...of het licht zien op de brandares, ...dat was er niet meer bij... Nee. Um, en toen had ik het idee, waarom slopen, waarom stel je die vuurtoren niet open voor het publiek? En toen ben ik in mijn enthousiasme brieven gaan schrijven, want zo ging dat dan nog. Um, allereerst naar de Rijkskustverlichting op Scheveningen, ik heb die mensen echt uh, de kop gek gezeurd. Um, en later naar de deelgemeente Hoek van Holland, gemeente Rotterdam. En ik heb dat twee jaar volgehouden, om dezelfde tijd brieven te schrijven, een belletje plegen. En toen was ik 16 en toen belde uh, de voorzitter van de deelgemeente, die belde mij op. Met letterlijk de mededeling, we worden nu doodziek van je, kom nou maar eens praten. En toen mocht ik mijn verhaal doen voor de voltallige gemeenteraad. En ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd dat ze misschien ook wel eens nee zouden kunnen zeggen want ik was vastbesloten, dit gaat gewoon lukken
0: ja. maar wat gaat dan lukken, want wat was je idee nou mijn idee
1: was om uh, mijn toen kleine verzameling, om die neer te zetten uh, in, in die vuurtoren en, en die toren open te stellen voor Ken, kende je deze trouwens Ken de... ik kende de toren wel omdat wij, wij gingen al bramen plukken hier in de duinen nou ja. dus ik kende de toren wel en ik ging met mijn ouders dan nog wel mee en die, nou, we gingen wel eens even kijken je kende de buitenkant, niet de binnenkant? Nee, niet de binnenkant. En uiteindelijk met het zeuren ben ik op een gegeven moment ook binnen uh, terechtgekomen. En toen bleek dat die toren dus 23 jaar te onderhoud had. En dat de verf dus als, als een soort lappen papier aan de wanden hing. Wat hmm. uh, ja, dacht dat... je dan? Op moment
0: dat moment hoe je dat zag? Mm,
1: Ik wil die toren gewoon gebruiken. Ik, ik heb me nooit gerealiseerd van hoe ernstig dat was. Of. Dat lichthuis zelf, daar lag een misschien wel 20 centimeter dikke laag vogelpoep. Hmm omdat die deuren van de uitbouw eruit gevallen waren, waar je dus nog naar de omgang kan. Yes. Vogels konden hier af en aan vliegen en die hebben hier lekker genesteld en, en de hele heleboel volgescheten. Heeft me niets geïnteresseerd, ik heb het allemaal opgeruimd. Ik kreeg van de gemeente schrik niet 200 gulden subsidie. En toen zeiden ze, eh, laat maar eens wat zien, eh, richt maar een tentoonstelling in. En die 200 gulden, dat deerde me niks. Dat is natuurlijk nu, zeggen mensen, ja, dat is een schijnbedragje. En dat maakt me niks uit. Ik heb mijn vader zo gek gevonden om met mij samen... in drie maanden tijd die hele binnenkant van die vuurtoren te schilderen. Met 200 gulden. Ik heb toen de Rijkskustverlichting gevraagd om hulp. En dat ging niet zo makkelijk als dat ik uh, dacht. Want ook daar dachten ze, daar heb je die zijkert weer. Uh, uiteindelijk heb ik uh, uh, een brief geschreven... naar uh, toen minister Smit Kroes van Verkeer en Waterstaat. En daar werd ik uitgenodigd. En uiteindelijk heeft de directeur-generaal gezegd, eh, wij maken een pakket en dat gaat op transport naar Hoek van Holland. En jij gaat je tentoonstelling inrichten. Dus kon ik de deur openzetten. En in een week tijd, want ik deed dat in mijn schoolvakantie, ik was immers maar 17. Ja. Dat trok in één week tijd tussen de vijf en 6.000 mensen. Zo. En toen zei de gemeente, dat moesten we maar eens permanent doen. En dat is dus inmiddels 36 jaar geleden en uh, volledig uit de hand gelopen. Precies nu ben je vuurtorenbeheerder. Ja, ja, ja. Faroloog noemen ze het ook wel heel mooi. Faroloog, ja. Okay. Dat, ja. Oh. <laughs> mooi. Ja. Vuurtorenbeheerder, ja.
0: Kunnen we boven kijken? Tuurlijk kunnen we boven kijken. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig geworden. We gaan nu 30 meter omhoog, langzaam met de trap.
1: Ja, je ziet uh, door de hele vuurtoren heen een enorme collectie van uh, historisch vuurtorenmateriaal. Dus wij gebruiken deze vuurtoren nu om uh, mensen te laten zien hoe het in de loop van de jaren allemaal gebeurd is, ja. uh, gedaan is en wat er allemaal bij bedacht is. En uh, inmiddels staan we op de tweede etage. En dan zie je ook meteen uh, dat hier mensen ook geslapen hebben. Ja, uh, Want, uh,
0: beds bedstedenachtig. Uh... Ja,
1: er staan twee bedsteden in. En... Uh, ja, ik vind dat altijd mooi als ik hier met een groep rondloop. We hebben tegenwoordig over Arbo en over uh, arbeidsomstandigheden. Die mensen sliepen in een ijzeren vuurtoren die in de wintermaanden ijskoud is. En in de zomermaanden uh, ja, een oven is, zo warm.
0: Je, je, de, stoken of koelen heeft niet zoveel zin. Nee,
1: nee. Dat gietijzer, dat, uh, dat neemt zo de buitentemperatuur aan. Ja. En dat, uh, als het
0: toch vriest, dan heb je ook echt de ijs. Heb je ijs aan
1: de wanden, ja. Heb je het ijs aan de wanden. En uh, die mensen hebben hier dus de hele dag en nacht gewerkt. Dus ze wisselden elkaar af. Daarom is die bedstee. Boven zat één man op wacht. Die bleef vier, vier uur op wacht zitten. En na vier uur werd hij afgelost door zijn collega. Uh, en dan ging de man van wacht Die ging weer slapen. En zo losten ze elkaar af. En dan hadden ze het onderhoud van het licht. Dus ze noemden dat heel mooi het, in stand houden, het aansteken en in stand houden van het kustlicht. En ochtends het blussen van het kustlicht. Uh, en dan het onderhoud wat erop volgde. Blussen suggereert even dat er open vuur was. Maar... Ja, maar we, we noemen het in Nederland niet voor niks vuurtoren. Die ja. oude naam, die zit er nog steeds in. Ja. Heel officieel, dat kun je mooi op de brandaren zien. Daar zitten gedenkstenen in. Op de brandaren staat dat die uh, in 1835 is omgebouwd tot, tot kustlamplichttoren. En dat is het officiële woord. Maar ik zie dat niet ingeburgend raken. Nee. Dus we houden het op vuurtoren. En dat nee. is uh, uh, ja, zeg maar uit de, de oudheid nog afkomstig. Eeuwenlang uh, was de enige vorm van licht en waarschuwing voor de scheepvaart. Het open vuur. Ja. Uh, en ik zeg lang. Wij liepen in Nederland natuurlijk een beetje achter de feiten aan. Pas in 1851 hebben wij het open vuur vaarwel gezegd. En het laatste open vuur brandde op oog. En... Engeland en Frankrijk met name, dat waren bij uitstek de, de huurtorenlanden waar heel veel ontwikkelingen vandaan kwamen. Mm -hmm. En eh, ja, daar hebben wij in Nederland van, wel gebruik van gemaakt. Ja, uiteindelijk kregen wij ook de lenzen van, van Fresnel en de, de, de moderne olielampen enzovoort. Maar gewoon zoveel jaar later. Ja. Dus we hadden in een rap tempo hadden wij eh, een achterstand in te halen. Eh, de toenmalige koning had bedacht dat dat binnen 50 jaar moest gebeuren. En dat is de reden dat wij in Nederland 14 gietijzeren vuurtorens erbij kregen. Waarvan dit er eentje, Waarvan dit er eentje is. Ja. En uh, het bijzondere daaraan is: het merendeel staat er nog. De meeste functioneren ook nog. We hebben er daarnaast overigens nog 18 voor Nederlands-Indië gebouwd. Het bijzondere aan al die vuurtorens is dat ze allemaal verschillend zijn. Het gekke is dat eigenlijk vrijwel alle torens ontworpen zijn door één man, Quirinus Harder. Toevallig deze niet, omdat de dus Harder in die tijd al overleden was. Maar zijn opvolger en naast de medewerker, meneer A.C. van Loo, heeft deze toren ontworpen. En ze zijn allemaal anders. Zelfs IJmuiden, die in hetzelfde jaar twee vuurtorens kreeg, kreeg eigenlijk twee verschillende torens. Die leken uiterlijk wel op elkaar, maar waren toch qua diameter en qua hoogte verschillend. En dat is heel bijzonder. En als je dus, nou ja, je ziet het hier aan de binnenkant... Uh, al die gietijzeren platen die allemaal verschillend zijn... want die toren loopt taps toe. En dat hele zaakje zit
0: met 20.000 bouten en moeren aan elkaar
1: geschroefd. Ja. Dat is best ja, knap.
0: Je ziet die bout inderdaad gewoon zitten. Ja, je zou bij wijze van spreken morgen weer uit elkaar ja. kunnen schroeven.
1: en dat is ook gebeurd. Hè? De, de, ik noemde net al beneden even de vuurtoren van Vlieland. Dat is oorspronkelijk het bovenstuk van de buitentoren van Nijmuiden. De havenmond van Nijmuiden werd rond 1909 aangepast... In, datzelfde, in diezelfde periode hadden ze op Vlieland een nieuwe vuurtoren nodig. Men vond dat het lage licht van Neimuide nog lager moest worden. Dus hebben de drie bovenste verdiepingen, inclusief het lichthuis, er afgeschroefd, naar Vlieland getransporteerd en daar als vuurtoren in gebruik genomen. En zo zijn er meer voorbeelden. Er zijn torens verplaatst. Dat was overigens ook het idee achter zo'n ijzeren toren. Dat, het is een Engels idee. Engeland liep natuurlijk voorop met de industriële revolutie. En daar komt dat gietijzer ook heel erg vandaan. Um, en in 1840 kreeg een ingenieur... Um, die kreeg de opdracht om een verplaatsbare vuurtoren te maken voor Jamaica. En dat is gebeurd. En die vuurtoren staat er nog steeds. Dus de toren van AMD En die is zes keer verplaatst. En dat is het prototype? Ja, dat die stond eigenlijk um, aan de basis van de gietijzeren vuurtorens. Ja, ja. um, waarom ja. gietijzer? Ja, dat
0: vraag ik me ook al. Want als... Er... Ze staan bij zee. Ja. Het is altijd nat en het waait altijd. Ja, ja. Als er iets gaat roesten...
1: Nou, daar heeft men natuurlijk wel over nagedacht. Het ja. is niet zomaar gietijzer. Dit is gietijzer met een heel hoog koolstofgehalte. Ah. En dat eh, vormt als het ware een bescherming voor het ijzer voordat dit overigens doorgeroest is. Nou, je hoort het, hoe solide dat klinkt. Hoe dik zijn de wanden? Drie centimeter dik. Oh, ja, ja, ja. En voordat dat doorgeroest is... Ja. Nou, wat je ziet gebeuren, is als er verf afbladdert, want dat gebeurt hè, ja. met, met inderdaad zeer agressieve zeelucht. Uh, hier tegenwoordig ja. zelfs chemicaliën en dergelijke. Weet ja. ik wat er allemaal in de lucht zit. Hitte staat. en koude Ja, absoluut. Ja. absoluut. Krimpt en het zet uit. Absoluut. En um, dat betekent dat er wel eens verf kan afbladderen. Dan krijg je een kale plek. Je krijgt dan een soort van uh, oppervlakte roest... Maar dat dringt er niet echt in. Net Zoals met aluminium ook is. Ja, ja. ja, zelfs dat roesten, dat is wel heel grappig. Als je nou tussen die platen kijkt, dan zie je daar een naad zitten. Yeah. Die uh, moet wel waterdicht afgedicht worden. Yeah. Als je nou uh, die platen uit elkaar zou kunnen halen, dan uh, zie je aan de binnenkant zie je een soort gootje lopen. Dus als je in die, uh, op zo'n flens kijkt, dan zit er een gootje in. En als die platen op elkaar gezet werden, dan werd daar ijzersement tussen gedaan. Dus dat was een gewone cement, ja. maar met ijzerveilsel er doorheen. Ja. En de bedoeling was dat dat ging roesten. Want die vuurtoren die werd in tien maanden tijd gebouwd. Dat was heel knap. Hij werd eigenlijk twee keer gebouwd. Dus die hele verdieping zoals je dat, waar je nu eigenlijk in staat... die werd dus in de fabriekshal werd die opgebouwd. Daar werd hij weer helemaal uit elkaar gehaald. Er kwam een inspecteur van het looswezen. Ja. Die kwam kijken of alles volgens bestek ja. was en netjes aansloot. Was het goed, werd de hele boel weer uit elkaar gehaald. En dan ging hij naar de plaats van bestemming. En dan werd hij weer in elkaar gezet. Dan werd hij, uh, twee weken werd hij zo kaal neergezet. Dan gingen die naden roesten. En die roesten dicht. Dat zette uit. En je kreeg een waterdichte afdichting. Dan werd hij twee keer gemeenied. En twee keer geschilderd. En dan kon die bedrijf gesteld worden. In tien maanden tijd. Dus dat is ook best knap. Uh, iemand heeft mij ooit gevraagd. Heb je ooit wel eens foto's gezien? Van een gietijzeren vuurtoren in een aanbouw. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Dus je ziet, het is altijd nog wat te leren. Ja. Ik heb dat nog nooit gezien. Ja. Um, um, ik zou ook niet weten hoe ze dit gedaan hebben. En dat fascineert ook wel. Van hoe zijn ze toch in staat geweest om zulke zware elementen... door duinzand te vervoeren en dan ja. Maar, ja, met de hulpmiddelen van toen ja. in elkaar te zetten. Misschien ergens een stoommachine, maar veel verder waren we toen ook nog, nee, nog niet. Nee. Nee. Ja, zeg het maar. Ik, uh, ja, ik, geen idee. Nee. Maar dat is best interessant natuurlijk.
0: Zeker. We staan nog maar halverwege, of misschien nog niet eens. Nee. Kunnen we nog een stukje naar boven? We kunnen nog naar boven. Zal ik voorgaan? Graag. Ja, gaan we voor.
1: Hier sta je echt een uh, Als je beneden aan die toren staat, lijkt het maar een heel klein torentje. En hoe meer je naar boven gaat, dan wordt de wereld ineens heel klein. En als je alleen maar boven staat, dan nou, valt het paar toch wel tegen en dan is het toch wel hoog 30 meter. Toren is 30 meter. Uh, en je ziet op deze verdieping een stukje geschiedenis van, de, van deze vuurtoren. Want uh, hij heeft een nogal bewogen geschiedenis. Hij uh, markeerde oorspronkelijk uh, ja, de monding van wat uiteindelijk de grootste haven ter wereld ging worden. En in de jaren 70 is dit, uh, de, 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 dit licht gedoofd. Omdat... ...voor de vuurtoren vier kilometer land aangelegd werd... ...en uiteindelijk de Maasvlakte werd aangelegd.
0: Je hebt hier een kaart van ja. deze omgeving. Ja. Misschien kun je me even laten zien, waar staan we nu? Nou, we noemen dit,
1: uh, dit dorp waar de toren staat noemen we Hoek van Holland. En het was heel vroeger letterlijk de Hoek van Holland. Ja. Uh, je kan hier een kaart zien uit uh, 1673. En dan zie je hier dat puntje. Ja. En dat is de Hoek van Holland. En dat was niks anders dan een woest duinlandschap, meer niet. Ja. Uh, de mensen, de zeevarenden bereikten Rotterdam via de Oude Maas. Uh, dat ligt hieronder. En die Oude Maas die, uh, ja, die op een gegeven moment... waardoor de doorvaart naar Rotterdam steeds moeilijker werd. Mm
0: -hmm.
1: En uh, al, uh, ja, al, al vroeg in de 19e eeuw bestond het idee van uh, een doorgraving... om de hoek van Holland af te steken. En uiteindelijk is dat doorgegaan. En hebben ze een doorgraving gemaakt, je ziet het op dit plaatje... Um, ja, dat is 1860, 1870 zo'n beetje. En je kreeg een doorgaving, wat dan uiteindelijk de nieuwe Rotterdamse Waterweg ging worden. Ja. Wat we nu dan de, de nieuwe waterweg noemen. Ja. Um, de naam Hoek van Holland, de Hoek van Holland, bleef wel voortbestaan. Ja. Uh, het dorp wat uiteindelijk ontstond. Uh, en dat is eigenlijk ontstaan door in de eerste plaats natuurlijk mensen van Rijkswaterstaat. Die kwamen hier wonen omdat die belast waren met die doorgraving. Ja. Mensen die ook echt gingen graven, gingen hier wonen. Maar op een gegeven moment werd er ook een spoorlijntje aangelegd. Dus de spoorwegen kwamen kwam hier. Dus er kwamen mensen van, het spoor, van, van de spoorwegen. Um, en zo ontstond uiteindelijk het dorp Hoek van Holland. Ja. En um, zoals ik zei, deze, deze vuurtoren is buiten dienst gesteld in 1974. Omdat dus die ja. maasvlakte werd aangelegd. Kunnen we nog, nog we verder gaan we nog naar verder, worden? ja zeker. Oké. Okay.
0: Het wordt al wat krapper.
1: Dan kun je best indenken hoe mensen hier gewerkt hebben. Elke etage had ook een functie, dus we stonden net bij de bedsteden. De verdieping waar we net vandaan kwamen, dat was het magazijn. Hier uh, staat een, een werkbank, dus ja. dit was de werkplaats. Um, er staan hier nog een aantal meubelstukken die echt uit die tijd komen. En uh, ik ben heel blij dat ze er nog staan.
0: Ja.
1: Um, op heel veel vuurtorens zijn ze inmiddels gesloopt. Om bijvoorbeeld voor de mobiele telefonie een plaats te maken voor apparatuur.
0: Ja.
1: Uh, en dat vind ik heel jammer. Omdat dit meubelstukken zijn die ter plaatse door een meubelmaker gemaakt zijn. Ja. Daar zijn geen tekeningen van. Er werd gewoon gezegd, ik heb een werkbank nodig. Kast,
0: een bureau... Regelt dat. dat. Met houten, met een zaai, ja. met uh, sproeven ja. naar boven. Ja. Of lijm, ja. en het is er ook niet
1: uit te tillen. Nee. Het is hier ter plaatse gebouwd. Ja. En als je naar die kast waar we net vandaan kwamen, in het magazijn... dan zul zal je zien dat de, de, de kast eigenlijk de vorm van de toren heeft. Dus hij loopt uh, schuin naar boven toe en de is ja. rond. Dus ja. die past precies in die ronding van die toren. Het past ook op geen enkele andere verdieping.
0: Ja.
1: Dat past precies bij die toren. Ja. Op deze verdieping dus de werkbank die er gelukkig nog staat. Ja. Op deze verdieping is het misschien wel leuk om even iets over uh, die vuurtorenwachter te vertellen. Want die vuurtorenwachter, dat was natuurlijk niet een onbelangrijke persoon. Um, in de tijd dat deze vuurtoren gebouwd werd, was er eigenlijk nog steeds permanent toezicht nodig um, bij dat licht. Dus um, dat licht moest altijd paraat zijn. En dat was zo belangrijk omdat er mensenlevens aan hingen. Uh, en dat realiseer je eigenlijk als je straks boven bij dat optiek staat. Dat moest in topconditie zijn. Want mensen navigeerden daarop. Er was niks anders. Communicatie was eigenlijk heel moeizaam. Dat ging met vlaggen of met, met seinlampen. Later kregen ze een slingertelefoon hier waarmee je het postkantoor kon opbellen. En dat was het eigenlijk wel een beetje. Die vuurtorenwachter had dus oorspronkelijk alleen het toezicht over het licht. Dus het in stand houden van dat licht en het, het onderhoud en dergelijke. En zijn tweede taak, wat hij er stilletjes aan bij kreeg, die werd steeds belangrijker. En dat was het uitkijk houden naar zee. En eventueel actie ondernemen als er wat gebeurt op zee. De Nederlandse Kustwacht is uh, opgericht in 1885. En dat is eigenlijk als gevolg van een uh, scheepsramp. Op 5 juli 1882, dus drie jaar daarvoor... is er een uh, marineschip uit Amsterdam vertrokken. Dat was zijn de majesteits Rammonitor de Adder. Een schip van een type wat eigenlijk niet zeewaardig was... omdat dat een heel laag vrijboord had. Dus er stak een heel klein stukje eigenlijk boven water uit. Met een zware bepansering, een vrij zwaar lochschip... met een grote geschutstoren erop, enzovoort, enzovoort. Dat schip was eigenlijk niet zeewaardig. Maar 5 juli 1882 was een mooie zomerdag. Men moest een, de verlofgangers in Hellevoetsluis af, af gaan lossen. Dus ze dachten, nou, we kunnen wel even buiten om. Dus via de Noordzee naar Hellevoetsluis... Dat ging goed, tot bij Katwijk de wind steeds meer aan ging trekken. Uh, het schip steeds meer water overnam. Um, en uiteindelijk bij Scheveningen in de problemen kwam, laat in de avond. Um, iedereen zag het vanaf de kust. Uh, in de buurt vissende uh, Scheveningse vissers die wilden hun netten niet in de steek laten. En iedereen zag dat het schip steeds meer in de moeilijkheden kwam. Uiteindelijk werden er noodsignalen gegeven. Niemand ondernam iets. En uiteindelijk is het schip uh, omgeslagen en gezwonken. Waarbij 66 man zijn omgekomen. De complete bemanning, inclusief de loods. Eh, dat heeft zo ontzettend veel indruk gemaakt dat uiteindelijk, al heeft het rond drie jaar geduurd, de Nederlandse kustwacht in het leven werd geroepen, omdat dit niet meer mocht gebeuren. En men eigenlijk een permanente uitkijk aan de Nederlandse kust eh, instelde. En dat werd opgedragen aan de vuurtorenwachters, want die zaten toch al boven. Eh, en die moesten eigenlijk die taak steeds meer gaan doen. Dat werd een steeds belangrijke taak. Uh, dat licht vergt er toch nog wel heel veel uh, uh, onderhoud en toezicht. Dat vanuit kijk soms niet zo heel veel uh, terecht kwam. Hmm. Dus er gebeurde nog wel eens wat. Uh, vergelijk je dat met nu. Ja, dan zijn we, zijn we zoveel jaren verder. En de techniek is natuurlijk zo ontzettend toegenomen. Ja. Dat de vuurtorenwachters... Ja, we noemen ze in de volksmond nog steeds vuurtorenwachters... Vuurtorenwachters, het aantal, zijn wat teruggebracht. Uh, officieel moeten we spreken van zeeverkeersdienstmedewerkers. Die mensen zitten puur alleen nog voor de uitkijk... en voor de communicatie met de schepen. En de uitkijk dan niet meer zozeer, zoals je op die foto daar ziet... Uh, met een grote verrekijker ja. en een mooie strooie hoed op. Ja. Maar die mensen zitten met, uh, met radar, uh, moderne communicatieapparatuur en dergelijke. En daar is wel wat veranderd. En we noemen ze nog vuurtorenwachter... maar hebben ze eigenlijk niet zo heel veel meer met dat licht te maken... Nee. Um, dan vraag je je misschien ook af, waarom brandt dat licht dan toch nog? Want dan kan je het net zo goed uitdoen. Um, je moet de vuurtoren heden ten dagen eigenlijk zien als een backup. We zijn volledig afhankelijk van uh, uh, techniek, elektronica, uh, satellieten. Um, stel je voor dat er iets gebeurt, of een storm op een schip... kun je altijd nog terugvallen op die oude markeringen, die oude bebakening. Dus dat is de reden dat die vuurtoren er toch nog steeds zijn... Ja. Uh, en dat we toch uh, ja, die, ook de betonning en dergelijke nog nodig hebben. Ja. Dus helemaal onbelangrijk is het niet, maar het wordt wel steeds ouderwetser. Zullen we nog een stukje naar boven? Ja. ja. <tie> nou, hier heb je een aardige indruk van uh, waar die vuurtoren wachten dan uh, vier uur per nacht zat. Dit is de uitkijk... Die heeft uh, bijna rondom kleine patrouillespoorten. Die kunnen ook open uh, en die waren bedoeld om de verrekijker naar buiten te kunnen steken.
0: Yes.
1: Ze zijn met opzet klein, omdat het hier niet te veel mocht afkoelen. Um, van oudsher was dit bekleed met vurenhout en zaten de luiken over de trap heen. En uh, zo stond een klein kacheltje, een houtkacheltje. Oh, ja. om dit was dus echt een werkplaats. Dit is, uh, ja, ja dit is, uh, Hier zat hij dus. Hier hield hij uitkijk. Je zit hier vlak onder het licht en hij uh, ja, keek naar zee. Ik zei net al, heel veel ontwikkelingen kwamen uit het buitenland voor ons. Het Giethuis uit Engeland en de Lenzen uit Frankrijk. En olielampen kwamen uit Zwitserland enzovoort. Maar wij hebben ons steentje best bijgedragen. En een van de belangrijkste bijdragen was wel de komst van de elektrische Wij ah, ja. Waarbij het allereerste land ter wereld wat gloeilampen ging gebruiken op vuurtorens. Ik heb hier een hele grote collectie. Eigenlijk vanaf het allereerste begin, een prototype uit 1917... Tot aan het allerlaatste type. Um, en de... gigantische glazen bollen. Ja, enorm. Uh, de, de meest bekende is wel die van, met een bol diameter van 30 centimeter. En een verbruik van 70 volt, 60 ampere en 4200 watt.
0: 4200 watt, 4200 watt. Dat zijn uh, tegenwoordig uh, drie, vier stofzuigers. Ja, ja,
1: ja. ze waren misschien wel twee wasmachines, denk ik. Ja, ja. Um, wie anders zou ik haar zeggen? In de eerste plaats de technische dienst van Schrijkskustverlichting op Scheveningen. Die is begonnen met de proefneming met gloeilampen. En wie anders dan Philips in Eindhoven, die ging natuurlijk daaraan meewerken. Samen zijn ze gekomen tot een gloeilamp die naar vorm en vermogen geschikt was voor het gebruik in de optische toestellen van vuurtorens. En welke vuurtoren anders dan de Brandares op de Schelling. Die kregen als eerste ter wereld zelfs gloeilampen. Uh, vanaf 1920. En dat is de reden dat die lamp de bijnaam kreeg, brandaris -lamp. Nu zijn we weer zover dat ook die, uh, ja, die vermogens, uh, ja, dat, die moeten terug. Uh, lichtsterktes, daar wordt al over gediscussieerd. Is dat nog nodig? Zo'n licht is gemiddeld op 29 zeemijl te zien. Dat is onder de bij de 50 kilometer ver. Mm -hmm. Is dat nog nodig nu in deze tijd? Nou, nee, nee, eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus het kan minder en het kan ook met led...
0: We gaan verder omhoog en René brengt me naar de belangrijkste plek in de vuurtoren.
1: Maar je kijkt hier eigenlijk, we staan hier, dit heet officieel de kuip van het lichthuis. Dus we staan hier onder het, uh, onder het licht en je kijkt hier in de optiek uh, en in, met, ja, je ziet de olielamp. Uh, dus dit is de installatie zoals die dus uh, in 1893 hier opgezet is.
0: Ja, dit ziet er heel indrukwekkend uit. Ja, het, is, het is moeilijk te beschrijven, maar het is een... Uh... Ik denk dat je je moet voorstellen... zo'n zo zo gaslamp of zo'n olielamp... zoals je die misschien kent van de tegenwoordig tuincentra... laat ik maar zeggen. En dan keer 20. Ja, hij is wat groter. Hij is wat groter, ja. En dit is het hart van de toren. Ja.
1: Want hier gaat het allemaal om. Ja. En Alles wat we tot nu toe in al die verdiepingen hebben gezien... draait
0: uiteindelijk alleen maar ja. om
1: dit. Ja, en daar word je... Althans, dat heb ik, daar word je stil van. Omdat ik... ...me realiseer dat die hele, dat hele gebouw waar we nu rondlopen... ...een 30 meter hoge toren is gebouwd om alleen maar een lampje te laten branden. Meer niet. En daar komen bouwkundigen bij, daar komen technici bij, wetenschappers bij kijken. Allemaal om dus een lichtje te laten branden. Ja. mensen. Ja, ja. Ja. En alleen maar om een lichtje te laten branden. Ja. Waar uiteindelijk mensenlevens aan hangen. En daar word je dan stil van. Want hoeveel mensen zullen er behouden uh, aangekomen zijn... Blij die zijn geweest juist, dat. Ja. Ja,
0: ja, ja. En dan kom
1: je eigenlijk misschien wel een beetje op dat romantische gevoel... ...wat je bij een vuurtoren hebt. Um, zo'n eenzame vuurtorenwachter die dan uh, met zo'n grijs baardje... ...ik gaat er steeds meer op lijken ook met een pijpje... <laughs> ...en die dan koper poetst en een beetje met een verrekijker naar de zee kijkt... ...en naar uh, ja, heel ver die schepen voorbij ziet gaan... ...en hem op anoniem eigenlijk hulp biedt. En daar word je een beetje nostalgisch van... ...en een ja. beetje een romantisch gevoel geeft dat... En, uh, ja, zo kijk ik ook naar die vuurtoren. Ja. Um, en aan de andere kant is het natuurlijk... Zijn, je kan het heel mooi zeggen. Jo van Wallenburg, de uitcommissaris van het Loodswezen op de Schelling... zei dat altijd heel mooi. Die zei, het is het versteend vertrouwen. Het is een punt van vertrek, maar ook een punt van thuiskomst. En dat geldt niet alleen voor zeevarenden... maar ook voor de mensen die hier rondom zo'n vuurtoren wonen. Hm. Je realiseert je soms niet hoe die vuurtoren dan bekeken wordt. Hm. Um, toen, het, toen ik hier weer op de toren kwam... Uh, heb ik de vlaggenmast erop laten zetten. Die was er afgehaald, omdat de, de, de mast waar die aan vast zat... was nogal bouwvallig geworden. Ja. Er kwam een mooie mast op te staan... en ik heb voor het eerst een Nederlandse vlag uitgehangen. Toen hing er op een zeker moment een briefje aan het hek geprikt... met een punaise van een mevrouw die daar zo ontroerd van was... omdat dat het allereerste beeld was wat ze had... nadat ze na de oorlog teruggekomen was in de Oek van Holland. En dat realiseer je niet... Als, ik heb alleen maar een mast op laten zetten en een vlag opgehangen en meer niet. En dat mensen daar ontroerd van raken. Ja, dat vind ik leuk dat die vuurtoren zo leeft natuurlijk. Dan bekijk je het op een hele andere manier. En daarom zeg ik ook, je moet er toch niet aan denken dat zo'n bandaris uit is. Dat kan helemaal niet. Dat kan niet.
0: Nee. Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.